0: Hej och välkomna till folksagokalendern, Folksagobodens egen julkalender, där vi denna december tar oss ut i världen med alfabetet som reseledare. Och idag är det ju 3 december, det går fort, snart är det jul. och Vi började i Armenien, igår var vi i Brasilien och idag så stannar vi kvar i Sydamerika och tar oss till bokstaven C och Chile. Där hittar vi sagan Den goda ormen. Och den, den låter så här. Det var en gång en man som hade två söner och en dotter. Med dottern hon hette Marikita och var den yngsta i familjen. Och som det kan bli så var hon hela familjens lilla ögonsten. Och hennes pappa och hennes bröder, de gjorde allt för henne. Marikita hennes pappa och hennes bröder bodde i ett stort fint hus med en vacker trädgård för hennes pappa var rik och kände till och med kungen som bodde lite längre bort i en annan stad. En dag när Marikita var liten och lekte ute i trädgården så kom en liten orm krypande och många barn hade kanske blivit rädda men inte Marikita hon tyckte att ormen var gullig och kände genast att hon och ormen hörde ihop på något sätt. Ja, faktiskt att ormen var som en syster hon aldrig haft. Så hon tog med sig ormen upp på sitt rum. Och från den dagen så såg hon alltid till att spara lite mat vid middagen. Och ta med upp och mata ormen med. Och med åren så växte sig ormen stor och lång. Och Marikita och ormen de var goda vänner. Ja, som systrar. Men såklart så undrade både pappan och bröderna. Varför Marikita alltid tog med sig lite mat upp på sitt rum efter middagen. Det var inte som att de hade dåligt med mat och att de kunde bli hungriga sen. Då behövde de ju bara gå ner i köket och be någon av tjänarna laga något. Så pappan bad bröderna smyga efter Marikita och ta reda på vad hon gjorde med den där maten. Och ni kan ju tänka er så förvånade de rum blev. När de fick se att Marikita på sitt rum hade en jättestor orm gömd. Ja, de blev förstås skräckslagna även om de såg att ormen verkade vara snäll mot Marikita. och De berättade för sin pappa som blev ännu mer skräckslagen. Han hade ju inte ens sett ormen och att den var snäll. Så han sa genast åt sina söner att ta med ormen ut i skogen och ha i När de kom till Marikitas rum för att hämta ormen bönade hon och bad dem att inte skada hennes bästa vän och syster. och fasten de ville lyda sin pappa så lovade de till slut att inte döda ormen. Men de fick nog ta den ut i skogen i alla fall så att att pappa också blev nöjd. Och så gjorde de. De tog med sig den stora ormen långt, långt ut i skogen och släppte ut den där. Men de skadade den inte. Men Marikita var förstås mycket, mycket sorgsen ändå. Hon hade blivit av med sin allra närmaste vän och syster. Och i flera dagar vägrade hon lämna sitt rum och vara grät. Så sorgsen blev hon att hennes pappa faktiskt till och med ångrade sig och skickade ut sina tjänare för att leta efter ormen. Men den fanns ingenstans att hitta. Och livet måste ju gå vidare och nu hade pappan andra saker att tänka på. Självaste kungen hade skickat ett brev till honom med lite frågor om saker som mannen var extra bra på. Och nu författade han ett svar som han skickade sina två söner att leverera till kungen. Och när de kom fram till slottet så bjöd såklart kungen på middag. Och där satt de och pratade och kungen tyckte mycket om de två sönerna som kunde mycket saker om mycket. Och kungen frågade också efter sin gamle vän deras pappa och efter deras lilla syster. Och de kunde prata så gott om lilla Marikita som de tycker så mycket om. Och när kungen frågade dem hur det kom sig att deras pappa blivit så rik från början. Ja då kunde de berätta att Marikita var just en del av det. Hon var nämligen så fantastisk att när hon skrattade så ramlade det tvättäkta pärlor ur hennes mun och tvättade hon händerna i en skål så hade vattnet dagen efter förvandlats till rent silver. Och när hon borstade sitt hår så förvandlades alla hårstrån som ramlade av dagen efter till rent guld och det var så deras pappa från början blev rik. Och kanske var det det. Eller kanske var det för att bröderna berättade hur fantastisk och god och vacker och klok Marikita var. Men vid slutet av kvällen hade kungen bestämt sig. Han ville att Marikita skulle gifta sig med hans son, prinsen. Ja, om allt det som de sa nu stämde. Och det lovade sönerna att de gjorde på heder och samvete. om det inte stämmer, ja om ett enda hårstrå inte skulle bli till guld. Då fick kungen gladligen hugga av båda brödernas huvud. Och det tyckte han lät som en bra försäkring. Och därför skickade han genast ett brev till sin vän. Och sa att han önskade gifta bort sin son med hans dotter Marikita. Och mannen blev förstås väldigt glad. Hans Marikita skulle bli en äkta prinsessa. Ja, till och med Marikita blev lite glad i all sin sorg. För hon hade hört att prinsen var både klok och vacker och duglig. Och det vore ju spännande att få besöka slottet och gifta sig. Ja, det verkar också ganska kul. Men eftersom mannens fru, Marikitas mamma, varit död sedan länge och han ville att Marikita skulle vara fixad och redo för bröllop så bad han sin granne om hjälp. Hon var nämligen kvinna och han var övertygad om att det var en kvinna som behövde hjälpa till och ordna med det här. Dessutom hade hon en dotter i Marikitas ålder så hon hade nog koll på det här, tänkte han. Grannen tackade glatt ja tog med sig Marikita på en vagn tillsammans med sin dotter Estefania för att resa bort till kungen och förbereda henne för äktenskapet. Och här skulle ju berättelsen kunna sluta lyckligt med ett bröllop. Men det var bara det att grannen och han, hennes dotter Estefania de var hemskt avundsjuka på den vackra Marikita som var så avgudad av alla. nu skulle hon dessutom få gifta sig med prinsen. Nej, så här kunde de inte ha det. När Marikita hade somnat i vagnen på väg till kungens slott så började mamman och Estefania genast att smida en plan för hur de kunde få stopp på det här. Mamma, vi sticker bara ut Marikitas ögon och kastar av henne här. Sen säger vi att jag är Marikita. Kungen vet ju inte hur hon ser ut. Så får jag gifta mig. Det blir väl bra. Och mamman tyckte att det lät som en mycket bra plan och var stolt att hon uppfostrat en dotter som var så klok. Så så blev det. De stack ut Marikitas ögon och sparade de vackra ögonen i en burk. Och så kastade de av Marikita där. Mitt på landsvägen, mitt i ingenstans. I regn och ruskväder. Ja, kan ni tänka er hur hemskt. Nyss hon blev blivit av med sin syster. och Den lilla glädje hon fått av att bli förlovad, den tog slut. Nu behövde hon de dessutom inga ögon och vara. Gud visste var någonstans. Och vädret, det var hemskt. Det regnade och det var kallt och Marikita hon bara la sig ner och tänkte, jag får väl dö här då. Men som tur var så var det en liten man som var på väg genom det dåliga vädret ner till byn för att sälja ved som han släpade på. Och han fick syn på Marikita där på marken. Ja, han behövde sälja veden för att skaffa mat till sina tre döttrar. För de hade inte så mycket pengar och nästan ingen mat alls. Så egentligen var det viktigt att han kom ner till byn med veden. Men när han fick syn på Marikita kunde han inte bara lämna henne där. Så han lämnade veden istället, lyfte upp henne och bar henne tillbaks till stugan där han bodde med sina tre döttrar. Och de två äldsta systrarna, de blev arga när de fick se pappan komma tillbaks utan mat. Och med en flicka som var väldigt illa tilltygad. Vad ska vi med den där blindstyret till? Hon kommer inte kunna hjälpa till och ingen mat tar du med dig. Och nu tar du istället med dig en till som behöver mat, sa de. Och pappan förklarade att han väl inte kunde lämna en stackars flicka så där ute på marken. Hon skulle kunna dö. Det är väl inte vårt problem, sa de. I väg nu och ställ den där veden och kom inte tillbaka utan mat. Och tro inte att vi kommer dela med henne. Och den lille mannen sa att ja, ja. Hon får väl ta min del av maten då. Och så gav han sig ut i regnet igen. Och de två äldre systrarna. Ja de blev inte trevligare mot Marikita. Av att pappan gick tvärtom. Men den yngsta dottern tyckte synd om henne. Och ser till att få på henne torra kläder. Och hjälpa henne att värma sig vid elden. Och när den lilla mannen kom tillbaka och sålt veden. Fick hon också lite mat. Vilket gjorde henne gott. Ja hon förstod att hon haft en himla tur i all den här oturen. Som hamnat hos en så fin man med en så fin dotter. Ja, de äldre systrarna var förstås inte trevliga, men de var nog dugliga de också, tänkte hon. Och hon ville gärna göra något snällt för familjen som tagit in henne. Så hon bad den yngsta systern och hämta en kruka med vatten åt henne så hon kunde tvätta sina händer. Ja, så är hon för fin för att tvätta sig i floden, eller? Sa de äldre systrarna som hört omfrågat. Den yngre systern suckade och sa hon är ju blind. Hon kan ju drunkna i floden förstår ni väl. Det gör väl inget om jag hämtar vatten. Och så gick hon och hämtade lite vatten. Och Marikita tvättade sina händer och sen sa hon. Spara vattnet till imorgon. Den yngsta systern försökte säga att du behöver inte spara vattnet. Jag kan hämta nytt i morgon. Men Marikita hon var envis och sa ställ dig ut i trädgården. Och så sparar du tills imorgon. lova mig det. Ja den yngsta systern hon lovade. Det var ju mindre jobbigt än att behöva hämta nytt vatten. Så hon bar ute i trädgården och råkade spilla lite på vägen men ställde ner det där. Och så somnade de. Och morgonen efter, precis när pappan skulle ge sig iväg igen för att samla ved och sälja till mat. Så bad Marikita, den yngsta dottern att hämta skålen med vatten så hon kunde tvätta sina händer igen. Jag såg ni fin i kanten, ska tvätta sig flera gånger om dagen. sa de äldre systrarna men både Marikita och den yngsta systern ignorerade det. Och den yngsta systern gick ut i trädgården och fick se att på marken så låg det en bit med silver. Ja, det var vattnet hon hade spilt igår. Och när hon kom fram till krukan fick hon se att den var alldeles full av rent silver. Den var tung nu så när hon bar in den så gick den sönder och kvar blev bara silvret. Ja, ni kan ju tänka er de äldre systrarnas och pappans miner när de fick se sin lilla syster och dotter komma in med en stor klump med silver. Ja, så förvånade var de att Marikita till och med kunde höra det på dem. Ta med det här och sälj det istället för ved så kan du nog köpa lite mer mat så det räcker till oss alla, sa Marikita. Och pappan han ville först inte ta emot det, det var för mycket, men hon insisterade. Och pappan begav sig ner till marknaden. Och ni kan tänka er att han fick mycket pengar för en så stor klump med silver. Och han kunde köpa gott om mat. Så alla fick äta sig mätta. Något de inte gjort på mycket länge. Så det blev en mycket glad kväll i den lilla stugan. Ja, de två äldre systrarna var mycket vänligare nu också. När de fått sig ett ordentligt målmat. Och en så här trevlig kväll hade Marikita inte haft på mycket länge. Inte sedan innan hennes älskade orm försvann. Ja, för första gången på mycket länge så skrattade hon. Och när hon skrattade så rann ju pärlor ur hennes mun. Som hon gav till mannen och sa att de här kan du sälja imorgon. Det räcker nog både till mat och kanske lite nya kläder eller saker till huset. Så, men då skrattade en av de äldre systrarna jag fast inte ett elakt skratt och sa. Om du kunde se Marikita skulle du förstå att det inte får plats så mycket mer saker i det här lilla huset. Men då bad Marikita om hjälp att få borsta håret. Och det fick hon. Sen sa hon till dem att spara alla hårstrån som hade ramlat loss när de borstade det. Och imorgon kanske de kunde ordna det där med huset också. Och mycket riktigt. Morgonen efter hade ju hårstråna. Förvandlats till rent guld. Och nu kunde den lilla mannen. Sälja både pärlorna och guldet. Och de kunde köpa sig ett större och finare hus. Vilken lycka. Men samtidigt då. Hade Estefania och hennes mamma. Kommit fram till slottet. Och som tur var för dem. Hade Marikitas bröder precis åkt därifrån. Annars hade ju de Genast. Genomskådat bluffen och sett att det inte var Marikita som kommit utan Estefania. Men nu fanns ingen där som kunde säga något och kungen visste ju inte hur Marikita skulle se ut och Estefania var vacker hon också. Så han presenterade henne glatt för sin son, hennes trolovade, prinsen. Och den kvällen åt de middag tillsammans och kungen tyckte att... Flickan visserligen var ganska vacker och ganska trevlig och verkade helt okej okay, klok, Men att bröderna nog måste ha överdrivit. Men kanske hade hon i alla fall de där andra gåvorna. Så han gav henne en skål med vatten och sätta händerna i. Lät hennes hår borstas och sparade hårstråna. Och så skickade han fram sin allra skickligaste ycklare, Så hon började skratta. Men... Inga pärlor kom ramlande och nu började kungen bli riktigt misstänksam. Och morgonen efter, när vattnet hon tvättat händerna i fortfarande var vatten och hårstråna fortfarande bara var hår, förstod han att han blivit lurad av de två bröderna och skickade genast ut två av sina vakter för att fånga in dem och halshugga dem. Och så blev det. Men han såg till att de två halshuggna bröderna gömdes undan så att Marikita inte skulle se dem och bli ledsen. Ja, för även om hon inte var fullt så fantastisk som bröderna hade sagt så verkade prinsen nöjd med henne och bröllopet skulle nog ändå bli av. Men vi hoppar tillbaks till Marikita hos den lilla mannen med sina tre döttrar. Ja, de hade nu flyttat till ett större och bekvämare hus och hade det ganska gott. Och en dag satt Marikita ute i solen och värmde sig. När en stor orm kom krypande. Och de tre systrarna fick genast panik och började skrika och leta efter något att slå ihjäl ormen med. Men när Marikita förstod vem det var som kom krypande så stoppade hon dem och sa att Gör ingenting, det är min syster som kommer. Och ormen kröp rakt fram till Marikita och kröp nära henne och Marikita kramade henne. Så glad var hon att äntligen återse sin fina orm. Som hon hade matat sig när var mycket, mycket liten. Och ormen som var mycket klok och nog kunde se sånt som vi andra inte kunde se. Förstod genast vad som hade hänt. Det är din granne Stefania som har lurat till sig prinsen som du skulle gifta dig med. så Och nu sitter hon där i slottet alldeles bortskämd. Och dina ögon, de har de kvar i en burk. Men du ska nog få tillbaka dem så ormen. Och Marikita blev så glad. Inte bara över att få tillbaka sin vän. Utan över att hon kanske kunde få tillbaka sina ögon också. Skicka den lille mannen till staden. Be honom skaffa sig en vacker bukett. och gå förbi salottet och försöka sälja den. Stefania kommer inte kunna motstå den. Och hon får allt hon pekar på. Så bort skänner hon det. Men då ska den lille mannen säga... Att han bara säljer den för ett par ögon. Och så fick det bli. Den lilla mannen begav sig in till staden och köpte den finaste lilla buketten med blommor han kunde hitta. Och så begav han sig bort till slottet där han ställde sig utanför och ropade. Buketter, buketter till salu, vackra buketter. Snart klev Stefania ut för att titta vad det var för liv. Och fick se den lilla buketten som var det vackraste hon sett. Jag måste ha den. Sa hon och hennes mamma skyndade fram för att fråga vad den kostade. Ja, den kostar ett par ögon, sa den lille mannen. Så som ormen sagt att han skulle säga. Ett par ögon, sa Estefania. Jaha, mamma, ta ut hundens ögon. Bara jag får buketten. Och så blev det. Så mannen begav sig tillbaka till huset. Där Marikita bodde med döttrarna och nu den stora ormen. Men redan på vägen dit så sa ormen. Mannen är på väg tillbaks med ögon men de var inte dina. Och mycket riktigt kom mannen snart tillbaks med ett par hundögon. Som de helt enkelt fick kasta bort. Men dagen efter sa ormen att det var värt att göra ett nytt försök. Så mannen begav sig till staden. Köpte en ännu vackrare, alldeles oemotståndlig liten bukett. Och ställde sig utanför slottet och ropade att buketter var till salu. Estefania skickade återigen ut sin mamma. Mannen förklarade återigen att de kostade ett par ögon. Och den här gången lät Estefania sticka ut ögonen på katten. Och när mannen var på väg hem så sa ormen igen. Ögon kommer, men det är kattens och inte dina. Så ännu ett par ögon fick kastas bort. Och mannen fick göra ett försök dagen efter igen. Och den här gången fick han den allra mest förunderliga lilla buketten, Så vacker att små fåglar och fjärilar ständigt kretsade kring den. Var den riktigt lös. Han hade knappt hunnit börja ropa att den var till salu. för Förrän Stefania stod där. Jag måste ha den. sa hon. Och mannen sa att den kostade ett par ögon. Men nu visste inte Estefania vem hon skulle sticka ut ögonen på. Men då kom mamman plötsligt ihåg. Eh, vi har ju ett par ögon som vi tog från eh, Marikita. Men Estefania sa att de ögonen det var så länge sedan de har väl ruttnat. Men mamman plockade fram burken där de lagt dem. Och fick se att de var minst lika vackra som den dag de hade stuckits ut. Ja, så vackra var de att för en vanlig bukett hade det knappast varit värt att betala med dem. Men det här var ju som sagt en fantastisk bukett. Så mannen fick med sig ögonen i burken. Och Estefania fick sin lilla bukett. Och när han var på väg hem så sa ormen till Marikita. Nu kommer dina ögon tillbaks. Och så var det. De stoppade in ögonen i Marikitas tomma ögonhålor. Och när ormen slickade den över ögonen så började de fungera igen. Och de lös ännu vackrare. Än innan de blivit utstuckna. Och det blev förstås stor glädje i huset. Och kort därefter gav sig Marikita upp till slottet. Och där kunde hon bevisa att hon var den äkta Marikita. Och ni kan tänka er så ledsen kungen blev. När han fick se vatten bli till silver, hår bli till guld och skratt bli till pärlor. Han hade dödat hennes två bröder helt i onödan. Ja det var en stor sorg för Marikita. Som förlorat sina bröder. Men hon fick tröst av sin nya festman prinsen. Som genast blivit förälskad i henne. Och Estefania och hennes mamma blev förstås bortjagade långt långt bort. Och vad jag har hört så fick de ett riktigt fattigt och dåligt liv efter detta. Vilket de kanske förtjänar. Men inte långt därefter blev det bröllop mellan Marikita och prinsen. Och Marikitas pappa var förstås där och mycket glad att återse sin dotter. Men också mycket ledsen att han förlorat sina två söner. Men både han och Marikita förlät kungen. Och hedersgäst på bröllopet var förstås den stora ormen. Och inte långt därefter så väntade Marikita barn. Och ormen kom till henne och sa. Det är tvillingar, två pojkar i". sa ormen. Bröder, precis som dina bröder, sa ormen. Och erbjöd Marikita att få välja. Vill hon ha de två små barnen eller vill hon ha tillbaka sina två bröder i livet? Och det var ett mycket svårt val. Men Marikita stannade uppe hela natten och funderade och grät och när morgonen kom hade hon bestämt sig. Jag vill ha tillbaka mina bröder som jag saknar. och vips. Så blev hennes mage alldeles platt och i ett rum i slottet där kungen gömte undan hennes två bröder. Där vaknade de upp som om ingenting någonsin hade hänt dem. Ja nu blev det glädje på slottet igen. Prinsessan Marikita hade fått tillbaka sina bröder och alla samlades genast i den stora salen i slottet för en stor fest. Men det var förstås inte bara glädje, det var sorg också. Att prinsessan inte längre väntade barn. Men under festen hördes plötsligt ett litet gnyende från prinsen och prinsessans sovrum. Och därinne hittades två nyfödda, fullt friska småprinsar. Hon hade fått behålla både sina bröder och sina småbarn. Vilken glädje! Marikita förstod att det var hennes syster Ormen som tagit hand om henne. Så som Marikita tagit hand om Ormen en gång i tiden. Och efter den dagen syntes den stora Ormen aldrig mer till. Men Marikita, hennes två bröder, hennes man, hennes två små barn, kungen och Marikitas pappa och den lille mannen och hans tre döttrar. Ja, de levde alla lyckliga i alla sina dagar. <skratt>